0: Ott tartottam, hogy rájöttem mi az iszlám varázsa. Az iszlám varázsa az, hogy nyugaton már az ásványokat sem lehet megdugni, mert azoknak is jogaik vannak. Ezt jól vésétek föl! Nem, nem tudok csodálkozni. Igazából. Tényleg. Ez a gender. Hát ez... Meg ez a safe space, meg safe place világ, tudod? Ez, ez, ez az iszlám varázsa. Ez. Ebből menekülnek, ebből, a, hogy a vákum beszippantsa őket egy ilyen nyelvi PC-be, vagy mibe. Egy ilyen rettenetes világba. Jaj. És tényleg az az igazság, hogy ez képest a középkor. Hmm, 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 jaj. Legutóbb arról beszéltünk, hogy, hogy a, az állatok, ezek, ezeknek a nemzeteknek az állatai, ezek nem véletlenül azok az állatok. Tehát ezek, ezek szí, a dolgok szimbolikusak. Az orosz az nem véletlenül medve. Azzal ne paszakodjál. De az tényleg... Az, az felmérhetetlen a medve. Igazából a, a, a Napóleon is rábaszott. Meg a Hitler is. És mind a kettő sas volt. E, aztán megpróbálkoztak az oroszlánnal is. A brit oroszlánnal. Az egyiknek se jött össze. E, mondjuk a medveszét marcangolta őket, meg megkergette meg nagyon csúnyán, az oroszlán meg azért megvédte a földjét legfeljebb. De azért az is... Ö... És ezek nem véletlenek, ezek az állatok. Nem véletlen, hogy a franciák azok kakas. De... De nekik, de nekik ez, ez... De legalább van öniróniuk, meg önismeretük főleg. Mm, mm. A kakas az, akinek szemétdombja van. És <gül> fölmászik, és világá kiáltja, hogy ő a, ő a létezés leg, leg, legcsodásabb bajnoka. <gül> Úgyhogy így semmi teljesítmény nincs. Csak hát így mit de a, és, a, és a tyúkoknak ez az ilyen imádata. Az ilyen narcisztikus fasznak, aki öltözködni tud a világon, kb. megfőzni. Tehát... <gül> Ezekben ezekben jók a franciák igazából. E, és, és, és ő a kakas. A kakas, aki az el már az első világháborúban így azt kiabálta, hogy menjetek neki a sasnak. És ezt a, a másik zétengeren étengeren túl asnak, meg az oroszlánnak. Fogja, drugja, tarapja! A II. világháború az gyakorlatilag arról szólt, tehát az érdemleges része, így a a, lényege, a lényegi része, mondjuk a, az indítéka, az így kimerült abban, hogy a sas az így azonnal oda kapott, így a, a kakasra, hogy így. És ez így le volt rendezve, de nagyon gyorsan. Ez volt az első. Egy akkora sast képzeljetek el, ami a kakashoz képest olyan, mintha a kezedbe veszel egy a Kávéhez volt a viszonya. És aztán neki a medvének. Na az oroszlánnal próbálkozott, de ott nem tudott, nem tudott, nem tudott partra, partra vergődni. Aztán elindult. És, és nagyon úgy nézett ki nagyon sokáig, hogy, hogy széttépi a medvét. Ez, Eleinte a medve olyan sérüléseket, olyan sebeket kapott. És hát, mivel, hogy medve, elképesztő tartalékai vannak. És hát nagyon durván visszabaszott. És, és, és az az igazság, hogy, hogy az egész baj az abból fakadt, hogy így el kellett volna ismerni mindenkinek. Ugye értjük, hogy Napóleon még sas volt. de a harmadik köztársaságtól már kakas. Értjük, ugye? Szóval fontos, hogy a sas az Rómából jön. Az a római, a római sas. Igazából a három császár csatája, az mind a három cézár volt. Tehát mind a három cézártól eredeszteti. Amikor a, amikor a német-római császár, ugye, a Napóleon császár ellen, és az orosz csárral szövetkezve mind a három, az egyik az Konstantinápolyon keresztül eredezteti a magáét, a, a másik az az de, de, de egyébként állítom, hogy az amerikai has is ugyaninnen jön, Rómából. Innen, innen, innen legitimálja magát, innen eredezteti az identitását. Szóval a baj abból lett, hogy ezek az állatok, ezek nem voltak hajlandóak elfogadni, hogy a a legnagyobb és a legerősebb. Hogy a a legnagyobb és a legerősebb. Hogy Európában itt, ezen a szemétdombon a sas a legnagyobb és a legerősebb. És ez az igazság Európában, és most miért kell, tehát hogy még két világháborút és mennyi halált okozott az, hogy ezt így nem, ezt így csak nem, a kurva kakas, így csak nem, most már lett belőle egy ilyen Európai Unió nevű fasság, ami hogyha a lehetőség, akkor kurva jó, ha felelősség, akkor meg miről beszélünk? Nemzetállam vagyunk, kérem. Tehát, eh, az, egész, eh, az egész erről szólna. És hogy miért hoztam ezt, ezt újra szóba? Mert most van az a szituáció, tényleg az a szituáció van, amikor a sasnak ki kéne terjeszteni a szárnyait. Ki kéne terjeszteni újra a szárnyait. Csak hogy kétszer már megtette, és abból mind a kétszer baj lett. Szóval, hogy ez egy probléma, ez egy dilemma. Szabad e a sasnak újra kiterjeszteni a szárnyait? Kivédi meg Európát? Amerika. Vagy Európa meg tudja védeni magát? Az Európai Unió nem tudja megvédeni Európát. Ki fogja megvédeni Európát? Oroszország? Ez egy reális lehetőség. Oroszország fogja megvédeni? Akarjuk azt az Európát? Mert Európa magát nem fogja megvédeni. Viszont Németország megvédheti magát, és megvédheti Európát is. Értjük? Értjük ezt a, ezt a történelmi helyzetet most, ahogy ö, Oroszország egyre nagy hatalmi ambíciókat ö, forral, ahogy az Egyesült Államok lassan kihátrál újra egy izolacionizmusba menekül, vagy hátrál, vagy vonul vissza a saját kontinensére gyarmatosítani. Neki van egy saját kontinens. A Trump ezzel kampányol, hogy vége a világpolitikának. Amerika, Amerikára koncentrálunk. Csak hát, hogyha ezeket az állásokat feladja az Egyesült Államok, NATO továbbra is védi Európát. Amiben bízhatunk azok az amerikai fegyvergyártóknak az érdekei. Komolyan. Ha az amerikai fegyvergyártók pénzügyi érdekeltségei nem állnának ö, folyamatos lobbiban az amerikai kormányzatban, akkor ö, akkor a NATO sem érne többé semmit. Csak a NATO fenntartása ezeknek az amerikai fegyvergyártó cégeknek létfontosságú. És úgy gondolom, hogy még egy Trump sem teheti meg, hogy ezzel szembe menjen. Én nem gondolom egyébként, hogy ha a saskitár kiterjeszteni a szárnyait újra harmadszor, akkor baj lenne belőle. Én már nem gondolom. Szerintem a német nép megváltozott. Tényleg, ez már nem az a Németország. Nem az első, és nem a második világháborús világ. Egyik se. Nem az. Tényleg nem az. Sőt, nagyon az ellenkezője. Mert ők ebben is a legjobbak. A, leg, a legkulturáltabb, legdemokratikusabb, legélhetőbb, mint csinálták meg Hitler után. Komolyan? A legjobban prosperáló, a leghumánusabb, a leg, leg, legnormálisabb. Minden szempontból. Ebben is járnak. Most ők a civilizáció vezető ereje. Még hogyha így az identitásvesztésük nyomán nagyon durván el is amerikanizálódtak. Most mondanám, hogy a dánok, de azok most mennyi? 15 ezer ember? 15 millió, bocs. A Facebookról is beszéltünk legutóbb. De egy valamit nem említettünk, ami a Facebooknak a társadalmi szerepéhez tartozik. Hogyan, milyen társadalmat formál, hogyan működteti és, és, és tartja kézben a közösségeket, a Facebook közösségi működést. Eleinte volt a bulvár, és én nem értettem, hogy ez most hogy került ide. Hogy került ez ide? Hogy lett érdekes az érdektelen? Nem értettem. Nem értettem ezt az egész pletykát. Meg nem értettem ezt az egész, egész érvénytelen beszédet, meg semmit mondást. Aztán rájöttem, hogy ez, ez hatékony eszköze annak, hogy, hogy téged jobb médiafogyasztóvá és jobb promotált termékfogyasztóvá tegyenek. A bulvárban az volt a legfurcsább, hogy ehhez találnak embereket. Találnak szégyentelen embereket, akik az, akik az életük érdektelenségével hencegnek. És aztán rájöttem arra, most, hogy itt a Facebook, hogy a Bulvár nem más volt, mint a Facebook bevezető kampánya. Semmi más. Ezt a státuszt, ezt a celebséget, ezt a celepkedést, ezt az igénytelen beszámolót a reggelidről, de komolyan, ezt, ezt, ezt a Bulvár tette kulturális referenciává. És erre, erre jött a Facebook. Ezt, ezt demokratizálta a Facebook, vagy ezt exportálta ki a társadalomba a Facebook, ha úgy tetszik. Most már te is celebgeci lehetsz. A saját kis szaros 300 fős, vagy 400 fős kis közösségedben. Te lehetsz egy ilyen, egy ilyen aki reggelizett és, és élete van, és elmegy sportol is, vagy, vagy. Vagy sárkány repülőzik, mert mekkora élete van. Ezt az érvénytelenséget, mert ez teljesen érvénytelen. Mit jelent az, hogy érvénytelen? érvénytelen az, amiből nem következik semmi. A, a, fi, a bulvár az az érvénytelen közlés. Nem, nem pusztán az a baj, hogy nincsen értelme. Mert lehetnek dolgok egyszerűek és jók. Ez olyasmi, amiből nem következik egyáltalán semmi. Mellesleg nem is érdekes. Mellesleg... Nem is, nem is rímel, nem is hasznos, nem is, ne, én nem is értem. A, valójában én úgy képzelem egyébként, hogy bulvárt, a szó klasszikus értelmében pletykát csak a nők fogyasztanak. Mert a nőknek a principiumához tartozott mindig a vérvonal karbantartása. A vérvonalról való gondoskodás. A, a család, a rokonság, Tudni, hogy kikivel házasodott és kikitől kinek szült, meg hogy. Tehát, hogy ez az egész a család. Ennek, a, ennek, a, ennek a, a gondozása. És ennek a, az elidegenedett embernek nincsen ilyenje. Nem, nem maradt ilyenje. Nem maradt ilyen nagy családja. Meg a családtagjai is idegenek. Nem szeret velük lenni. Ő, ő egy sokkal jobb családot akar magának, olyat, amilyen annak idején volt, amikor még a vérvonalat tisztogatta, meg gondozgatta. És ezt megkapja, ez megkapja a bulvártól, és most már megkapja a Facebookon. Ez most csak még egy kis kiegészítés ezzel a legutóbbi Facebookkal kapcsolatos kis előadásunkkal. Spanyolországban állítólag nincs kormányzás éve. nem tudnak megegyezni, mert a Podemos meg a eredeti baloldal, tehát a régi baloldal nem hajlandó koalícióra lépni, főleg a Podemos nem hajlandó, ami nagyon derék. A konzervatívok meg nem tudnak kormányt alakítani. Tehát, hogy így egy helyzet van három-negyed éve, senki nem hajlandó megegyezni, és gyakorlatilag nincs kormányzás, ilyen ügyvitel van. Tehát, hogy ilyen csújrepedés, akkor megcsinálják. Tehát ilyen ügyintézés szinten zajlik a a, a, a működés a Spanyolországban. És tudjátok, hogy mi lett ennek a következménye? Spanyolország, a spanyol gazdaság elkezdett működni. Egyre jobban. Egyre jobban. Komolyan, háromnegyed éve, nagyon jók a számok. Még így tényleg, továbbra se egyezzetek meg, mert ez így jó. Most jó, ilyen jó időszaka nem volt Spanyolországnak. Hagyták békén az embereket. hát ez, ez fantasztikus. Így a jó a politika. Lehet más a politika. Podemos már is elhozta, és nem is kormányoz. Ráadásul egy fillért se kap érte. Szöldállatos. Az a pénz is. De érted? Úgy nem a korrupció sem működik úgy, hogy nincsenek ügyek, amiket el kell intézni, és amelynek költségei vannak, és amit el lehet lopni. Érted? Hát így a jó! Hát így a jó! Te remélem, még sokáig nem egyeznek meg. Jó lenne, nálunk is már egy kormányválság. És mi van Kínával? Ugye ők most nagyon szárnyalnak. Siker. Siker sztori. Hát igen, a munka többet ér mindennél, minden kreativitásnál. Ezt tudjátok, hogy Hongkongot hogy vették fel Kínába? Azzal a feltétellel, hogy ö, ö, egy ország, két állam, de már a 80-as években a britek aláírták a kínaiakkal ezt. Ennek az a lényege, hogy ö, a hongkongiaknak nem kínai jogállásuk van, hiába tartozik Hongkong Kínához. Nem hongkongiak például, de a népszuverenitás is más, tehát hogy így ugye Kínában nem választanak. Tehát hogy így persze lehet, hogy választanak, de így, így igazából ö, ö, egy vicc. Most Hongkongnak van egy viszonylagos autonómiája, és ott van egy viszonylagos szuverenitás az ott lakóknak. Nem, nem olyan nagy, mint nekünk, de azért... Ö, és szavazhattak, de hát csak ilyen népfrontos jelöltekre, meg nem tudom, ilyen És akkor egyszer így, így kimentek tüntetni, hogy, hogy, ők nép, hogy ők nem akarnak csak népfrontos jelöltekre szavazni. És hát ott kijött a rendőrség, és hát elég keményen összeverték egyiküket, másikukat elég csúnyán. Na most másnap az történt, hogy kiment valami 300 ezer ember az utcára. És tüntetett. És most mit csináljon Kína? Kínában 300 Ezer ember kint van az utcán, és tüntetés van. Mit lép most Kína? Ezeket nem lehet már bevinni. Hova? Ezeket most mit csinálsz? Mert érted, ezek, ezek polgári világhoz szoktak. Ott, brit, ott brit, brit fennhatóság volt. És ezekkel az emberekkel ezt már nem lehet megcsinálni, hogy így összevered őket az utcán. Érted? Kínaiak, de nem úgy. És, és kimentek az utcára és, és tüntettek. És Kína visszakozott. És a tüntetőknek, meg ezeknek a mozgalmároknak, egyike másik a konkrétan ketten, fel is kerültek a szavazólapra. Ez... Ez érdekes minden esetre, hogy a kommunista párt ezt a helyzetet most kezelte. Minden esetre hazamentek, és, és nem, nem tüntettek tovább. De hogy fogja kezelni ezt a jövőben Kína? Ugye Kína valami, nem tudom én, pár évtizeddel ezelőtt elkezdte ezt az egykézést. Ugye? Volt egy olyan törvény, hogy hogy nem lehet két gyereked, csak nulla, vagy egy. Ez azt jelenti, hogy az egész állam fellélegzett. Mert ugye eddig 500 ezer óvodára volt szükség, mostantól meg elég lesz Százezer, vagy mondjuk 150 ezer óvoda. Ugye? Meg hány, hány szülőszobára volt szükség, meg hány iskolára volt szükség. Hát az iskoláknak a többségét az be lehetett zárni. Meg föl lehetett számolni. A helyén ilyen, ilyen felhőkarcolókat lehetett építeni. De hát ez most ez a, ez a nem, nemzedék úgy néz ki, hogy felnőtt lassan, akik már csak egyedül voltak, gyerekek. És hát Kína nagy kihívásokkal néz szembe most. Egyrészt ez az egykézés, ez elképesztő nagy prosperitást adott Kínának. Tehát az, hogy így társadalom mérnökileg így belenyúlni ebbe, ez elképesztő lehetőségeket adott azt a sokkal kevesebb embert annyival magasabb színvonalon lehetett képezni, annyival több erőforrás maradt az oktatásra például. Az egész Kína mintha fölrobbant volna, amikor lekerült róla ez a teher. Ez a rengeteg születés. És, és ezt a, ennek a hatalmas prosperitásnak az árát most úgy néz ki, hogy Kína megfizeti. Úgy néz ki, hogy Kína ezzel a családmodellel, mert ez egy családmodell, érted? Érted? Átvette az európai családmodellt Kína. Nem tudta, hogy mit tesz. Ő csak a demográfiai mutatóit akarta rendbe rakni. De lassan a középosztály életszínvonala elérte a miénket, és ugyanúgy egy gyerekük volt, vagy egy se leginkább egy, mint az európai embernek. Lett egy 300 milliós középosztály, amelyik már úgy él, mint mi. Abban a családban úgy, ahogy mi. Már nem, már nem arról szól az élet, hogy minél több gyerekem legyen, mert minél több gyerekem van, annál több munkát tud a műhelyben elvégezni hanem már az volt a szempont, hogy azt az egyetlen gyerekemet azt képezzem minél jobban, jusson minél többre, lehetőleg sokkal többre, mint én. Ez már egy teljesen új gondolkodás, egy teljesen új polgárosodás. Nem csak elkezdődött, lezajlott egy 300 milliós polgárosodás. Na most az Oroszországot nem nézve, Európa lakossága az mennyi? mert körül van valahol. Egy másik Európa? Egy másik Európa Kínában felnőtt? És ezeknek a csalá ezek a családok már nem élnek rosszul. 300 millió ember. Na most, az itt a kérdés, hogy ezzel a 300 millió emberrel meg lehet csinálni azt a stalinizmust, vagy azt a maoizmust? Meg lehet csinálni a nem teret, amit meg lehetett csinálni 25 évvel ezelőtt? Hm? De nem, nem csak arról van ám szó, hogy polgárok, ilyen polgárok, ilyen emberek, ilyen, ilyen, ilyen civilizált emberek, mint amilyenek Európában élnek, ilyenek vannak a tüntetésen és tüntetnek, mondjuk, hanem ilyenek vannak a sorkatonaságban a géppisztolyok mögött is. Velük meg lehet csinálni majd azt, amit azzal a söprendékkel meg lehetett maúnak csinálni? Hm? Vajon? Akik besugták a szüleiket? Vagy meg lehet csinálni ezt, ezt olyanokkal, mint akik a Tienem nem teret rendezték? Hát én nem hiszem. Szóval nem, olyan, nem olyan egyszerű ám társadalom mérnökösködni. Belenyúlunk, így a társadalomba is így, így kívülről így szerkesgetjük. Szóval arról van szó, hogy, hogy ezek az emberek ezek már egy más. és tök, tök hasonló életet élnek, mint mi. És én azt gondolom, hogy Kína. Kína nagyon. Nagyon valószínű, hogy hamarosan nagy változások elé néz. Ezt a párt is érzi. Folyamatosan ereszt. ereszt. Kínának az a nagy erő, erőssége, abban volt mindig az ereje, hogy rugalmas rendszereket működtetett. Ugye? Olyat, ami erős és rugalmas, mert igazán az az erős, ami rugalmas, ez a taoizmusban van, ez a bölcsesség, és ezt ők így nagyon elsajátították, de tényleg nagyon jól elsajátították. Mindig az az erős, ami rugalmas. Láttátok a tigris és sárkányt? Abban a kard annyira rugalmas, hogy így lopog, amikor nagyon-nagyon forgatják, akkor így látod, hogy így a vége, az így hajlik, szinte, szinte hajlik. Na, a kínai modell az mindig ez. Eresztékeket a rendszerbe. Eresztékeket. És attól rugalmas lesz a rendszer. A, kína, a kínai kommunista párt is ezt csinálja. Csak hát mi van akkor, hogy ha már annyi van a sajtban, hogy már több a lyuk, mint a sajt? Akkor tudod, mi történik? Azt úgy hívják, hogy reszelt sajt. Ilyenkor van az, hogy Kína szétszakad hét királyságra, akik egymással háborúznak 600 évig. Ez egyáltalán nincs kizárva. Ez egyáltalán nincsen kizárva. Jó, hagyjuk, hogy reszelt sajt ez túlzás. Egyébként meg gyakorlatilag reszelt sajt, mert ahol kínai a lábát megveti, ott Kína van. Tehát a China az Kína az a lényege. Ők így gyarmatosítanak. Azt nincsen ilyen kínai önkormányzati Hol <tostos> Nem szarnak rá. Éde, édes savanyú csirkét tolnak, gyártanak, nincs idejük ilyen fasságokra. <sharp> De nem. Ilyen milyen izé, országos kínai önkormányzat. Hagyjad már a faszom. De tényleg, ezzel ez a bohóckodásban bele se szállnak. De nem? Pedig ez egy csomó ilyen előnnyel járna, a romák azért így ezt kétszer meggondolják, de nem, mert hát a kínai... Ez faszom. Ez van az ilyen másik civilizáció, érted? Tehát ez, itt már nem... Ez már, ő már nem így gondolkodik, ahogy te. Szóval... Ugye ott betiltották az ultrahangot az egykézés érdekében. Ugye arról van szó, hogy az nem kevés előnnyel jár, jó nagy örökléssel jár, hogyha a fiat születik. Ha mindenki fiút akar Kínában. Érted? Ezért Kínában az egykézéssel egy időben betiltották az ultrahangot. Ez azt jelenti, hogyha ultrahangot találnak nálad, akkor hát jó eséllyel agyonlőnek. Hát igen. Igen, a legnagyobb valószínűsége annak van, hogy agyonlőnek ha mondjuk ilyesmit találnak nálad Kínában. Az milyen, hogy Kínában olyan az ultrahang, amilyen Magyarországon semmi. Semmi. Heroin. Hagyjad már! <gül> szóval ö, szóval nagyon tilos. Nagyon tilos az ultrahang. Az egész országban. De hát ö, ugye ha megszületik a gyerek, utána még mindig el lehet ásni a lánygyereket a kert végében, ugye? Ez nem vicc. Most ti azt hiszitek, hogy én viccelődök. Egyáltalán nem viccelődök. Tényleg azt hiszitek, hogy ilyen nem fordulhat elő. Viszont 40 millió lánycsecsemő hiányzik Kínából. 40 millió lánycsecsemő hiányzik. Nocsak, ezt se lehetett ilyen egyszerűen megcsinálni? Hogy az ultrahangom múlt? És ez megint nagyon nagy baj, ugye? Ez azt jelenti, hogy plusz 40 millió férfi van a rendszerben, akinek nem jut punci, ugye? Na most azt tudjuk, hogy a férfi az a punciért, meg az, meg az ételért bármit megtesz. A bármit azt úgy ért, hogy bármit. Megöli saját magát. Most ennél durvább nem jutott eszembe. Tehát e... E... megöli a puncit. E... Bármit, Te -te -te ténylegesen bármit. E... E az, hogy egymást megöli, az hétköznapi dolog a punciért. Most ez, ez, egy, ez egy igen nagy probléma. És az a kérdés, hogy ezt hogy lehet központi bizottsági határozatokkal kezelni. De tényleg? Mert ebből most mi, mi, mi származhat? Tehát mi származhat egy ilyen szituációból? Hát két dolog lehet. A párt vagy tétlenül várja, hogy megtörténjen a borzalom. A telje, teljes káosz és, a, és, a, és a, az összeomlás. Vagy pedig ennek, ennek a, ezt, a, ezt a 40 millió férfit ez besorozza egy hadseregbe és megtámad vele egy másik országot. Mert hát ott van Pina. Érted? Vagy itt már nem elég engedélyezni az ultrahangot. Sőt... <tos> Még nagyobb baj. Itt most mit csinálsz? Fölásod a kertet, hogy hova, hova ásták el a... Ezt már nem lehet meg olyan, ilyen, ilyen, ilyen módon kezelni. És hát... Ugye... Benne van a pakliban a tömeges homoszexualitás lehetősége is. De most komolyan nézd a börtönöket. Most úgy lesz homoszexualitás, hogy valakit majd alávetnek, és az lesz a csaj. Tehát egy börtön lesz Kína. Érted? Nem lesz benne Pina. 40 millió embernek. Ezek erőszakolni fognak. Érted? Aztán majd be kell őket zárni, de 40 millió. Jó, most bazd meg. Csak erő, erőszakolni fog csak mondjuk minden harmadik. Na, de hát akkor is valami 13 vagy 12 vagy 13 millió embert be kell zárni. Hova? Ez másfél Magyarország majdnem. Hogy? Na most mi lesz ezt a helyzetet? Hogy kell megoldani? Ha még ami lehetőség van, az a matriarchális poligámia. Vagyis egy nő több férfit elégít ki. Tehát, hogy mondjuk egy női háremek vannak. Ez az egyetlen lehetősége ennek ami egy, az szerintem a legkulturáltabb lehetőség közül, Én ezt javasolnám Kínának már, ha kikérnék a véleményemet. Tegyük. Jól tudják ők, hogy mit kell csinálni. Betiltani az ultrahangot. Az a jó megoldás! Az majd meggyógyítsa Kínát! Szóval ez a kérdés, hogy egy kékkel hogy terrorizálsz? Hm? Ez Kína nagy dilemmája. Tehát a hadseregben is, mit tudom én, minden negyedik, vagy minden ötödik ilyen katona az egyke. Érted? Egyke. Ilyen nem volt a modernitás előtt, ilyen modell. Ezekkel hogy terrorizálsz? Hogy tartasz fenn egy ilyen diktatúrát, mint Kína. Ezek nem a futószalagról jöttek le. Épp ellenkezőleg. Most bemondom, hogy valaki egy búzasört hozzon, legyen szíves. Általában a famot szalajtom, de most valahol máshol szolgál. Fel. A kedves egészsége. arról már beszéltem, hogy a posztmodern és a bulvár az szövetségben állnak. Ugye? A posztmodern az, az ugyanúgy semmit mondó, mint a bulvár. És én nekem az a, az, 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 az elméletem, hogy nélkül nem lehetett volna bulvár. A posztmodern az nem teljesen egyértelműen megágyazott a bulvárnak. Most ez nem csak Magyarországon, így az egész nyugati gondolkodásban. A posztmodern, az, az, tudjátok mi a mondás a posztmodernek? Az, az, az a mondás, hogy Auschwitz után nem lehet verset írni. Most nem jut eszembe a, a, a szerző. Van itt valaki, aki esetleg tudja? Ő egy postmodern teoretikus, de most nem jut eszembe a neve. Adornó. Adornó mondta. Ez, a, ez, hogy, ez, hogy a után nem, nem lehet verset írni, ez felisment minden alól, ami tartalmi, ami tartalmi felelősség. Minden alól, ami így innentől már semminek semmi értelme nincsen, és a világnak nincsen középpontja, minden. Tehát, hogy így a az, hogy a felvilágosodás beletorkollott ebbe az Auschwitzba, ezután már így nincsen semminek semmi értelme, nincsen semmit sehova. És ez az egész egy ilyen nagy nihilizmus volt egyébként szerintem, meg nagyon dekadens. És ez volt a posztmodern. És én azt gondolom, hogy poszmodern nélkül a bulvár nem jöhetett volna létre, mert a bulvár az az érvénytelenségnek a a a, a tartalommát étele tulajdonképpen. És, és hogy hogy ment végbe ez a folyamat? Én úgy gondolom, hogy a posztmodern az dekonstruálta a fogalmakat. Aztán erre jött a marketing, és kiárusította őket. Értem? Tehát mondjuk a... és úgy, hogy a Vedd azt a fogalmat, mondjuk, hogy őrület. Ennek a szónak van egy jelentése. Ezt a posztmodern dekonstruálta. Mint ahogy az összes fogalmat dekonstruálta. És így vált lehetővé, hogy a fonta ezt felhasználja, mint a saját szénsavas üdítőit a, a az érzelmi közegét. Ebből képezze. Ebből gyártsa le. Ebből a fogalomból. Hogy őrület. Tehát ezt a fogalmat előbb ki kellett üresíteni. A valódi jelentésével a fanta nem tudta volna használni ezt a fogalmat, hogy őrület. Értem? És a postmodern végezte el ezt a munkát. Például ennek a szónak a kiüresítését. Vagy annak a szónak a kiüresítését, hogy harmónia. Egy kávé aromává. Érted? A szavakat, a fogalmakat a valódi jelentésükkel nem lehet kiárusítani. Nem lehet. Nem lehet felcímkézni. Nem lehet terméklogók mellé ágyazni. Ezeket, ezeket először meg kellett fosztani a jelentésüktől. És azután lehetett árcédulát rakni rájuk. És ezt a feladatot végezte el a poszmodern. De folyamatosan küzdök ezzel, hogy megfogalmazzam, hogy mi az igazi problémám a posztmodernál. Mi az igazi problémám azzal, hogy valaki a nyelvvel játszik felelőtlenül. Hát ez. Erőműveket kötöttek az emberi butaságra. Ezek az erőművek, ezek pénzt termelnek. Ezek az erőművek a bulvár és a kereskedelmi marketing. Valójában arról van szó, hogy képződött ez a tömeg. Ez a tömeg, a tömegesedés, a vertikális népvándorlás, a barbárság betörése a csatornákból. Hanvas Béla metaforájában vagyunk, sokszor beszélünk erről. Ez a tömeg, ez egy, ez egy természeti erőlet a, a modern világban. Egy természeti erő. Olyan, mint a földrengés, mondjuk, vagy, a, vagy az időjárás, vagy az Isten tudja, egy természeti erő. És a hatalom forrása. Hiszen a népszuverenitás lett meghirdetve, de valójában a tömeg lett szuverén. Ez a nagy szélhámosság. Arról volt szó, hogy a nép lesz szuverén. A nép az pedig egyéniségeknek a sokasága de nem a nép szuverén, már ha nép az az egyéniségeknek a sokasága, hanem az egyének alázüllése az arctalanságba, a személyiség alattiságba, egy ilyen örvénybe, egy ilyen ragacsos örvénybe, a mélybe. És és hát az az igazság, hogy ez egy ez, ez egy természeti erő, aminek aminek a, for, aminek a... Köszönöm. a köszönöm. <hállt> A hatalom forrása, a hatalomforrása a nép a modern világban. Ugye a modern világ előtt Isten volt a hatalom forrása, Istentől származott a hatalom, és arról kapta mondjuk a király vagy a dinasztia. A modern világban népszuverenitás van. Meg lett hirdetve, hogy a nép a szuverén, de nem a nép lett a szuverén valójában, hanem a tömeg. A tömeg szuverenitása jött el. A szalacsi szuverenitás jött el. Ez a világ jött el. És ez egy természeti erő, és azért a hatalom, aki erre a természeti erőre, erre a tömegre erőművet épít, és azzal meghajtja az erőművet, azzal a tömeggel, és abból az az erőmű az pénzt termel neki. Ez jelenleg Magyarországon Habony Árpád. A legnagyobb erőművet ő működteti, de a bulvár mindegyik platformja egy, -egy ilyen erőmű. Értjük? A marketing valamennyi platformja egy-egy ilyen erőmű. Az összes reklám egy ilyen erőmű. Értjük? Ami a tömeget, amit a tömeg hajt meg. És ami energiát termel. És az energia, mint tudjuk pénz. Egy erőmű. Mm. Így gondolja a tömegre? Ami áramlik, örvénylik. Van egy tehetetlensége. És ez a tehetetlensége az, ami az energiát termeli a havonyárpádnak, Amire erőművet épít. És a modern hatalom az erről szól. A hatalmi technikák azok az ezzel a természeti erővel való bánásmódot írják le ma már. Ma már nem a, a legitimitás, nem Istentől vagy a néptől ered. A legitimitás az a hatalom. Önmagában áll. Mint Rómában. Mint az antik Rómában. Legitim vagyok, mert én vagyok Róma. Ma már... A teoretikusok, az ideológusok a korrupciót ideologizálják. Már korrupció etikát, meg korrupció ideológiákat gyártanak ezek a Lánci Andrások, meg G. Fodor Gáborok. Ők a korrupció, ők a Nemzeti Együttműködés Rendszerének fő ideológusai. És a, és a, a nagy művelet az ma már az az, hogy hogyan tudod fölkorbácsolni ezt a tömeget. 23 millió románozással, meg, meg Kövér László kötelezéssel, meg, meg rezsicsökkentéssel, meg migráns veszedelemmel. Ott egy fiatalember jelentkezett. Na jó, hát világos, ezek a pszichopaták, akik építik ezeket az erőműveket, ezek mindig, mindig a legjobb kapcsolatot ápolják a bulvárral. Már emlékszünk, hogy már, már Gyurcsánynak különleges kapcsolata volt a bulvárral. Ugye? Emlékszünk, hogy a szóvívőjének a Batiz András tette meg, aki a Fókusznak a műsorvezetője volt. Tehát aki a kétfejű borjúról számol be az embereknek, az mondja el a kormány propagandát is, legyen szíves, hogy megértsék. Ez volt a koncepció, gyurcsány. Ez volt gyurcsány. Na, de a habonyárpádnak ennél lényegesen szorosabb a viszony a, a bulvárral, de hát Rogán Antalnak, hát nézzük meg, hát egy, ő szobrot állított a bliknek. Azért e, itt nem, nem kis dolgokról van szó, egy szobrot, amit senki nem baszott szét még mindig csákányjal. Érdekes. Ez a tünemény, ez a, ez, a, ez, a, ez a birka ember. Blik szobor. Csuda egy hely. Szóval, ez a szoros kapcsolat a bulvárral nem véletlen. A bulvár, az fogyasztót gyárt. Tömeget gyárt. Tömeget gyárt. Tehát az a lényeg, hogy az erőmű, az nem csak, amit a tömeg meghajt, az nem csak pénzt, energiát és pénzt termel, hanem az erőműből mindig egy kicsit több tömeg jön ki, mint amennyi bement. Értjük? Mert bedarál egy csomó polgárt, és kiköp egy csomó tömeget. Nem mondom, hogy olyan sokat, de minden nap mérhető számot. Érted? Tehát nehogy azt hitt, hogy, hogy ez nem termeli is a tömeget. Ez termeli is a tömeget. És egyébként meg nincsen elvágólag ez a dolog, hogy tömeg, itt végződik a személyiség, és ott végződik a tömeg. Minden minden emberben ben, ben, belül megvan ez a határ. Te is emlékezhetsz arra, hogy mikor viselkedtél úgy, mint a tömeg. Akkor tömeg voltál. Akkor nem voltál. Mindenkinek vannak ilyen emlékei, hogy mikor volt ő tömeg. Ha elég őszinte magához az illető. Mindenki volt tömeg. Tudjuk, mi a tömeg. Minden, ami nem a személyiség. Az tömeg. szoktam beszélni uh, Dantorról és Robespierről. Ugye az a koncepció, hogy kétféle politikus létezik. Vannak a Dantonok, és vannak a Robespierre-ek. A Dantonoknak a keze az enyves. A Robespierreknek a keze az véres. A Robespierre-ek azok megvesztegethetetlenek. Ők az eszme fanatikusai. A a dantonok azok, azok egyveskezűek. Kicsit korruptak. De a dantonokkal mindig meg lehet állapodni. Tehát a dantonokkal mindig lehet alkudozni egy kicsit. Robespierrekkel nem lehet. És, és valójában arról van szó, hogy hogy ö, a Dantonok és a robespierre ek azok megint csak ö, amolyan mémek, vagy hogy mondjam. Ö, nem is mémek, inkább úgy mondom, hogy archetípusok. A Luther, a, a Luther például az egy, az, egy, az egy Danton volt a Danton előtt. És a Churchill az például egy Danton a Danton után. És ugyanígy voltak Robespierre-ek is már, mert ez is, ez is egy, egy arhetípus. Calvin egy Robespierre volt a Robespierre előtt, és Hitler egy Robespierre volt a Robespierre után. Calvinból lett a Wall Street, Hitlerből lett Auschwitz. Robespierreből, meg, meg hát, hát belőle meg a ízé, a forradalmi terror, ha úgy, tetszik, akkor Lutherből, Dantonból és Churchillből, hát, hm, kis így de nem, nem, ilyen... Ööö. Luther az például szeretett bebaszni. Meg kúrni. Érted? Lett egy va valak gyereke. Ha már, ha már úgyis izé kilépett a szerzetes rendből, érted? Lett valami, nem tudom én, nyolc vagy hány gyereke. Érted? Calvin soha nem nyúlt alkoholhoz. Calvin, Calvin, az egy, az egy klasszikus Robespierre-i alkat. Hitler ugyanez. Te elképzeled, hogy Hitler neken nő pénzt adsz, hogy azért majd... Führerem. Na most ehhez képest Luther meg Churchill. Ők olyan kis korruptak, de pont ez teszi őket, ö, hogy mondjam, meg a rendszereiket élhetővé. Na most mi adjunk hálát a sorsnak, hogy nekünk csak Dantonjaink vannak. Nincs szinte egy hát ünk hát még a Novák előd a legroveszpierebb, de hát most azt egy Tudod, arról is azt gondolom, hogy így addig Robespierre, még nincs hatalmon, és akkor hirtelen, da, hirtelen Dantonosodna. Tehát így, ez az igazság, hogy a jobb korokban vannak Dantonok is, meg Robespierre-ek is, tudod, még az eszméknek van erejük. Az ilyen korokban, mint ez, már nincsenek Robespierre-ek elfogytak. Hát ki hisz ma már ilyen dolgokban, hogy így ő úgy gondolja, és azért ő így nem fogadja el a kenőpénzt, vagy mi... Érted? Ezért fogytak el a robespierre ek És most már arról szól a sztori, hogy mindenki azt hazudja, hogy ő Robespier. A vona Gábor is azt hazudta, hogy ő Robespierre, de ahogy így így, 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 így hirtelen 25%-os lett a pártja, hirtelen ö, egyre dantonabb lett. Vizslákkal dantonoskodott ott, meg nem tudom, egy ilyen, ilyen állatokkal cukiskodott. Az egy... Vége lett a nagy Robespierrségnek, Hirtelen a novák volt a Robespierre, most így amíg, amíg a novákat kiszorítják, addig persze egy, egyre Robespierrebb lesz. De ahogy, a, ahogy jön a hatalom... Hát mekkora Robespierre volt a tortján, mielőtt a tortyán... Jó, mondjuk, Én senki velτη, világon nem vette komolyan, hogy a tortjá Robespierre, de ő is azt játszotta. Hát ő is azt, hogy itt, itt hatal hatalmas igazságérzet és eltökéltség is egy eszme. Ez a kis gazda eszme, vagy bármi. Tehát így, így valójában mindenki ezt hazudja, hogy ő Robespierre. Hát a Trump is ezt hazudja. Aki hát van egy híres Nagy Danton. Tehát ilyen hírhat Nagy Danton, ilyen négyszer vált, vagy hatszor vált Danton. szerintem az, a, az az ember, akivel nem lehet bebaszni, mondjuk, vagy bármi, vagy ilyen nem tudom én elmenni, kurvázni, most így nem muszáj az alkohol, érted? Vagy valami, valami aljasságot csinálni, és így nem lehet, az kurva veszélyes. Az előbb-utóbb, az előbb ö, izé, ö, a bortáit közé egy kést, vagy valami. Tehát, hogy így, jó, nem mondom, hogy neked, valakinek, aki mondjuk nálad egy kicsit rosszabb ember, Érted? Igaza lesz. Tehát, hogy így... De most nem azt mondom, hogy... hogy tehát, hogy ez, ez ilyen, veszélyes, tehát, ilyen veszélyes. Tehát, hogy valaki kicsit se korrupt, az nagyon Robespierre vigyáz. Tehát, hogy így, ez ugyanazon a... És én most nem a korrupciót akarom igazolni ezzel. Félreértés ne essék. Csak beszélek arról, ami a másik véglet. ami pont szemben van a korrupcióval. A probléma most itt az... A mai Magyarországon, hogy, a, hogy, a, hogy a, a politika, meg minden, nem csak a politika, az élet, az emberek teljesen eltolódtak a korrupció felé, de olyan mértékben, hogy az eszmék annyira kiüresedtek, annyira nincsen semmi jelentésük, semminek, semmi illúzió, semmi idea, hogy gyakorlatilag mindenki Danton, egy tömeg Danton, és, és ha egy Robespierre lenne, az megválthatná az összeset. De már egy sincs. Csak hazugok vannak, akik azt hazudják, hogy ők a robespierre és akkor, és akkor nem tudom én, Obama, és akkor megválasztod nyolc évre, és kiderül, hogy Danton, megint itt vagy. És... de, de nem? És... és, és... Erő, jó, kivéve Németország, ott, a, ott az a Robespierre, ez nem játszik, ott minden, Ott eleve úgy jelentkezik be mindenki, hogy itt, itt ma hat különböző dantorra lehet szavazni, parancsoljatok, demokrácia van. De minden oldással. Mindenki a Robespierrel házal, és mindenki Danton. Már nincsen, már nincsen olyan, aki az eszmélyért ölni akar. Vagy hajlandó. Nincs olyan, aki az eszméjéért meghalni akar, vagy hajlandó. Ez ugyanaz egyébként jobb helyeken. Jó, pszichopatáiknál nem ez a helyzet nyilván, de most. Igen. Fülöpszigetek van egy elnök, aki Robespierre, rendes Robespierre. Hát ő azzal tanpányolom, hogy meg fogja völni öletni a drogéveleket, már ő is teljesen három megölt. És. Milyen <sor trollen elindítja> mm, mm. sokkal közlöm, hogy volt egy, volt egy elnök, vagy van egy elnök, valahol. Fülöpszigeteken, aki politikai kampányban megígérte, hogy le fog számolni a drogdillerekkel, és ezt meg is tette. Hármat közülük ő maga a saját kezüleg gyilkolt meg. Az összes drogdíler Bármilyen drog? Ki? Alkoholt beleértve? Nem, nyilván, hiszen muzulmán országról. Ja nem, ez keresztény-keresztény ország. Fülöp szigetek. Hány százalék? 97 százalék keresztény. Na, azok szeretik korbácsolni magukat. Az az igazság, hogy, hogy ha, van, ha van igazság a Földön, akkor a Mel Gibson abban az országban fog megszületni, legközelebb hm. Szóval 97 százalék keresztény. 90 az biztos. Szóval És leszámol, és megölt, megölt közülük hármat. Egy, ilyen egy rendes keresztény miniszterelnök. Egy Robespier. Egy Robespier. Szóval... Ö... Arra is rájöttem, hogy mi Putyin varázsa Magyarországon. Tudjátok, mi Putyin varázsa? Az, hogy a magyar ember a harmadik szabadságharcát már nem akarja elveszíteni. Kétszer megégette magát Magyarország azzal, hogy így a ruszkikkal baszakodott. Harmadszor meg úgy égette meg magát. Ja nem, hát háromszor. Hát igen, a donkanyart, azt ne felejtsük. Háromszor. Az az igazság, hogy, hogy így a magyar ember fél a medvétől. A magyar puli. Van, van ilyen állat? Vagy milyen magyar állat? Turul, ja, Turul. Az nagyon jó, mintha lenne olyan. Jó, hát az vagyunk mi, virágosak Itt se vagyunk, hello. Szóval a magyar turul, a, panno, a panno, pannon puma. A pannon puma volt az, a kom, az volt a komcsi népnemzeti turul. A pannonpuli az egyszerűen rettegettől a medvétől. És a rettegése az szolgaságba csapát. Tanult szolgaságba. Ez a Putyin iránti rokonszenv. Tanult szolgaság. Mind, Kezdjük onnan, hogy alávetettetek. Felejtsük el, hogy most egy nemzedéket kiirtottak belőlünk, és utána alávették. Most ezt így ugorjuk ezt a részt. Nem fogunk harcolni újra, és most már alá is vagyunk vetve. Na ez a rokon szem Magyarországon. Hogy tudjuk, hogyha ebből konfliktus lesz, akkor itt megszállás lesz, akkor itt mi le leszünk verve, alá leszünk vetve. Kezdjük akkor most onnan. Jó? Úgy is ez lesz. Ez a Putyin szeretete. Ez van a mélyén ennek. Ez a tanult szolgaság, meg a, meg a belátása annak, hogy a kádárizmus volt az egyetlen reális Lehetőség ebben az országban, amit a, ami, amit a Moldova Gyuri bácsi is mond. Ez volt az egyetlen és a legjobb lehetőség. És tényleg ez volt a jó. És azóta itt most csellengünk, térjünk vissza, jó lesz, már meg, meg volt egyszer, már megbasztak. Tudjátok, hogy mi vezeti az App Store sikerlistáját? Tudjátok, mi az App Store? Az a, az a Apple-nek az applikáció netboltja. Valami ilyesmi. És, és ott van, van egy sikerlista, és a sikerlista első helyezettje az egy Retus program. Amivel eltüntetheted a kis testi hibáidat, és még jobbat szebbet demozhatsz magadból a Facebookon, mint amilyen vagy te nyomorult. A bibircsókodat leszedheted, és az emberek imádják ezt a programot. Mert most már nem rusnyák többé. Kiradírozták a tükörképüket. A bibircsókot a tükörképükről. Hát ezt megadta nekik Steve Jobs, meg ez az egész technológia megváltotta őket a bibircsókuktól. Hát ez csodálatos, nem? Hát ez, ha valami elmond mindent a mai emberről, hogy nem egy kibaszott játék, vagy valami pornó, vagy hanem a, a képmutatásnak, meg a, meg, az, a, meg, a, meg a szemfényvesztésnek, a hazugságnak egy ilyen nagyon hatékony eszköze mindenki élet. Ez most már demokratikus. Az, amit Stalin elvtárs még nagyon komoly erőforrásokáról, a, a Szovjetunió komoly erőforrásait felhasználva végezhetett csak el, azt most már te egyszerűen, csak úgy meghamisíthatod, a valóságot hazudhatsz. És ebben segít neked és ez, ez, ez a legnépszerűbb. Ez kell mindenkinek. Tehát most, érted? Arról beszélünk, hogy az emberek többsége, akik ilyen, egyáltalán ebben az app store-ban de a többségük, mi? a másik felük az miért lenne más, aki nem használja az App Store-t. Miért lenne más, mint ezek? Ez már elég nagy csokaság ahhoz, hogy egy statisztikailag releváns mintát lehessen belőle venni. ragjuk annyima, hogy az emberek a világon, a legjobban azt értékelik, hogyha, hogyha segítenek nekik hazudni, mert nem tudnak tükörbe nézni. Mert nem tudnak belenézni a tükörbe. Azért ez a legnépszerű program. Fontosabb játszaniuk, mint, mint, mint az, hogy így, hogy így az önazonosságukat... Föl, ö, font, na, arról van szó, hogy fontosabb az önazonosságukat meghamisítaniuk, mint az, hogy játszanak a szabad idejükben. Ennél még az is magasabb rendű, hogyha lefolytod a rusnyaságodat és játszol. Vagy kivered. De, vagy alszol. Vagy magad alá szarsz, és benne maradsz. Ott fekszel benne, hagyod, hogy rád Már is előrébb jársz. Mint az, aki letölti ezt a retus programod, az meg, kiretusálja a bibircsókot, és felrakja a Facebookra a képét, hogy szép és boldog, és azek nem basszel a bibircsókkal a pízai ferdetornyot. De most komolyan, szarban feküdni ehhez képest, az, az meg egy teljesítmény. Ma is csináltál valamit, apám. Ezt lányok töltik le is, hogy a 60 millió kínai rá kéne szabadítani ezekre a lányokra. Ez javasolja a kollega úr. Ha ilyen egyszerű lenne így tologatni a táblán ezeket a bábokat... De persze, világos. Nik Vujcsics. Ő majd elosztja, vannak hozzá a végtagjai. Nik Vujcsics, na most könyörgöm. Nik jó, az a legaljasabb tréner a világon, a Nik Vujcsics. Mert így igazából mindegyik tréner azt hazudja neked, hogy ő boldog, és el tudja mondani, hogy te, hogy lehetsz az. A vujicic el akarod hinni, hiszen ő, Tehát, hogy ő meg egy sportszerűtlen bazd meg trénernek lenni végtagok nélkül. Mert eleve egy hazugság, bazd meg, de neki nem akarod elhinni. Mm, és mégis. Ennek azért van felhajtó ereje. Milyen kibaszott aljas. És érdekes, hogy ilyen testbe, ilyen, ilyen torzó testbe leraknak egy pszichopatát. Egyébként egyáltalán nem biztos, hogy pszichopata. Én egyébként azt gondolom, hogy ilyen véletlen nincsen, mert akkor a, hogy mondjam, ilyen csodafegyver nincsen. <gül> ilyen sporterűtlen nem lehet valami bazzék. <gül> Egyszerűen. Nem akarom azt hinni, bazzék, hogy ez egy ilyen együttállás. Nem ennyi volt az esély. <gül> <Jaj>. <gül> ja, a mosolyka még az, akivel szemben senki nem vállal egy karaktergyilkosságot, mert most mosolyka, érted? Mosolykának neki menni, az azért azonnal vesztettél. Mielőtt még elindultál volna. Mielőtt még elindultak volna a hadosztályok. Ugye? Ez, ez itt a, a sportszerűtlenség része a dolognak. Tudjatok, mi a növekménye? Szolgaság, szabadság és újra szolgaság. Ha nincs pénzed, szolga vagy. Szolgálnod kell a pénzért. Ha van pénzed, szabad vagy. Nem kell szolgálnod a pénzért. Ha még több pénzed van, megint szolga vagy. Mert, mert téged szolgálnak a pénzért, és te a pénznek szolgálsz, hogy szolgálni tudjanak neked továbbra is a pénzért. Még többen. És még többen. Érted ezt? Érted, hogy miről beszélek? Arról beszélek, hogy a pénz szabadság és szolgaság. Szolgaság, amikor nincs. Szabadság, amikor van elég. Szolgaság, amikor több van, mint elég. Ez a pénz növekménye. És mindig is ez volt. A több, mint elég szolgaság. A kevesebb, mint elég szolgaság. Az elég szabadság. Az elég, az a világ megváltó szó. Az elég. Tudod, hogy mikor fog eljönni az jövetel? Akkor, amikor egy állásinterjún az emberek nem azt az összeget mondják, amennyit minimum keresni akarnak, hanem azt az összeget, amennyit maximum hajlandóak elfogadni. Ha ez meg fog történni, ez a szemléletváltás meg fog történni, akkor elkezdődik majd egy új világ hónap akkor vége lesz a végnapoknak akkor vége lesz a hanyatlásnak akkor vége lesz a nyugat alkonyának ahogy hogy spengler fogalmazott az elég ez a lényeg a mérték ugye? A felvilágosodás előtt volt mérték. A világ mértéke, az hol az Isten volt, hol az ember. Ugye? Az antikvitásban az ember volt a mérték. A középkorban az Isten volt a mérték. Aztán jött a reneszánsz, megint az ember volt a mérték. Aztán jött a barokk, megint az Isten volt a mérték. Aztán jött a klasszicizmus és a felvilágosodás, Megint az ember lett a mérték, aztán jött a romantika, és megint az Isten lett a mérték, csak akkor már nem Istennek hívták, mert már a felvilágosodás után járunk, ezért szerelemnek, hazának, haladásnak, szabadságnak, ilyen petőfiek, meg Byronok. de ugyanaz az eszme, tehát hogy az anyag eszme. Leföldel, Elránt az éterbe. Megint leföldel, megint elránt. Hát ez volt. De mindig volt mérték. Mindig volt mérték. Vagy Isten volt a mérték, vagy az ember volt a mérték. Vagy megint az Isten. Most nincs mérték. Elveszett a mérték. Ezek a végnapok. Nincs mértéke a világnak. Nincs mértéke semminek. Ezért a korszak hívószava a még. Még. Még és még. És az elég pillanata az lesz a. Az új világ hónap első pillanata. Onnan indul az új időszámítás. Minden esetre az egy nagy dolog, hogy az ma már bizonyított tény, amiről beszéltem, hogy ö, Párizsban megpöc megpöckölik a kis kvarkot, és, ö, és megmozdul ö, akár New Yorkban, hogy ö, bizonyítást nyert, hogy vannak más dimenziók. Ez most már nem csak egy elmélet. Ez most már egy tény. Mert más magyarázat erre nincs. És valójában arról van szó, hogy ezek a kvarkok egy másik dimenzióban vannak. Ezért jellemzi őket a bizonytalanság. Ezért írja le őket a Heisenberg úgy ahogy. Értjük? Azért bizonytalan, a, a bizonytalanság magyarázata az az, hogy ez a dimenzió, ennek a dimenzió. Tehát nem az, hogy alkotunk egy törvényt, ami megmagyarázza, hanem, hogy ennek a dimenziónak a törvényeivel ez már nem magyarázható meg, mert ez már egy másik dimenziónak a, a jelensége. Ami egyszer, ami, amit, amire egyszerűen itt csak rányítottunk egy... Egy, egy képalkotó modellt, mondjuk. Ha ez érthető. Churchill mondta Oroszországra, az orosz medvére, hogy mindig gyengébb annál, mint ami ennek hiszi magát, de mindig erősebb annál, mint ami ennek az ellenségei hiszik. Időről időre azt hiszi, hogy ő a, ő a legerősebb. Ilyenkor mindig kiderül, hogy annál gyengébb. Időről időre azt hiszik, hogy nem, nem olyan erős. És ilyenkor mindig kiderül, hogy erősebb, mint hiszik. Ez a medve. És én azt gondolom, hogy hogy ez a ez, a, ez az Oroszország, ez nem, ez nem olyan öreg, és nem olyan gyenge, és nem olyan, nem olyan bűntudatos, és nem olyan neurotikus, és nem olyan, nem olyan végtelenül jól lakott, mint Európa, mint ez az Európa, hanem Oroszország szila és erős, amilyen mindig is volt. Olyan, mint azokban a videókban, amiket a kamerákkal vesznek föl a... Tudjátok, hogy az orosz autókban kell, hogy legyen kamera, mert a biztosító nem vállalja a nélkül, hogyha, csak hogyha látszódik a baleset. Ez is jellemző egyébként. És, és, és ennek nyomán így rengeteg ilyen, ilyen szituáció van Oroszországból fölvéve. Például oda nem menjetek autóval, ha javasolhatom. De vagy nézzetek meg néhány videót, hogy mi történik, hogyha mondjuk rádudálsz egy autóra, amelyik mondjuk így nem megy, tehát nem megy, és te be beszorulsz mögé, és nem megy mondjuk 20 másodpercig, és akkor rádudálsz, és hogy mi történik ekkor. Ennyi, 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 ennyit követtél el, tehát kimentél Oroszországba, és rádudáltál egy másik autóra. Ennyi, ennyit követtél el addig. És kiszáll ki az autóból a csávó, oda jön az autóthoz, Kinyitja az ajtót, és oda úgy képzelt, hogy áll a nyitott ajtó előtt, és így rúgda bent az embert az ülésen. És így rúgda, de valami 16 ilyen kurva keményen, így talpal belerúg. Egy ilyen kibaszott, kigyúrt orosz. Egy ilyen. Így rúgda. És addig tart, addig tart ez a. Én, ez nem hiszed el, amit látsz. Nem érted a durvaságát ennek? Európai ember számára ez fölfoghatatlan. És ez nem egy kirívó eset, 50 ezresével vannak fönt az ilyen videók. És addig rúgdalja, amíg egy civil oda megy, és elkezdi ütni vágni ezt, aki rúgdalja. Tehát addig, amíg nem lesz valaki ott valahol, aki megvédi ezt, aki az autóban van. Mert dudált. Mi a faszra való a Duda? Arra, hogy megölest magad? De komolyan! Én kiszereltetném az automból azonnal Oroszországban a Dudát, bazen, hogy látok egy ilyen videót. De tényleg kiszereltetném? Hát, bazen, így bár, az ember nem tudja, hogy ennyire van az öngyilkosságtól tolban, hogy ezt megnyomja. De komolyan! Hát... Hol basztad el? Így kérdezik az ilyen ízét, nyomoréktól, aki az meg így fekszik a vízágyban 40 éven át, és azt mondja, hogy hát dudáltam. Baz meg, hát mi van? Ennyit hibáztál? Egy, ez olyan dolog, hogy bennyi, ma kétszer majdnem meghaltam, baszt meg, már dudáltam kétszer. De ez Oroszország. Érted? Tehát, hiszem, hogy Hitler meg Napolón ezzel nem számolt. Ezzel az elemit, tehát hogy ezekkel, ezekkel az emberekkel olyan dolgok, például mutatják, hogy az orosz, orosz hadsereg az így hogy néz ki. Az így úgy néz ki, hogy a, fe, a felettesek azok folyamatosan verik a, az, a nekik alárendelteket. Tehát a nem tudom én a tizedes veri a honvédot, a százados veri a tizedest, a nem tudom én őrnagy veri a századost. de Mindenki. Tehát mindenkit ütnek. Van olyan, hogy így fölsorakoztatják őket, így végig megy a, végigmegy a ilyen sorakozóval, és az egyiket így egyszerűen szétveri. De úgy szétveri, hogy, hogy nem úgy, hogy megüti, hanem addig üti veri, amíg az már a földön fekszik, magzatpózba, és ott rúgdalja. És így semmi értelme, meg semmi oka nincsen. Egyszer, és a, a, a lényege ennek mindig az, hogy nem üthetsz vissza, mert ha visszaütsz, akkor hát fú. Érted? Hát ő a felettesed. Ő a százados úr. Vagy ki. És ilyenkor nézem ezeket a videókat, és nem értem, hogy mit vernek bele itt az orosz emberbe. Mit tanul meg itt a világról, vagy az életről? Ebben a durva, ebben a nagyon-nagyon-nagyon durva világban. Mi nem tudjuk elképzelni, hogy milyen lehet orosznak lenni, vagy milyen lehet ebben a világban felnőni. Már az iskolában nagyba főbe vernek gyakorlatilag mindenkit. A felső 20 százalék szarrá veri az alsó 80-at. Mindenhol. És, mi, és folyamatosan ez megy, is ez az élet. És az az igazság, hogy erre, erre, erre reagál úgy a magyar néplélek, hogy... Elfársaim, üdvözöllek titeket újra itthon. Itt van a tokai bor, itt van a paprikás krumpli, mi ezt tudjuk, és. Tehát, ez Tehát ez, ez, ez a reakciója erre, és hozom a konzom kurvát már is. Tehát, ez a nagyon, nagyon jungari is pálinka, vagy hogy hívják, Vengerski. De jellemző, hogy, hogy eltéveszti. Aztán van az, a, van az a vállalkozás, hogy superbrand. Ugye? Arra hallottatok, hogy superbrand? Mm. Superbrand. A superbrand az, az a mai kiváló áruk fóruma. Emlékeztek? Kiváló áruk fóruma a bizalom háromszöge. Nincs ez meg? A bizalom háromszöge a. a, a az a lényeg, hogy mi azt hazudjuk, hogy a teljes termékkínálatból ezek a jó termékek. Ez a szocializmusban ez pikáns volt, mert mindegyiket az állam kínálta, és ezek közül az állam ezt nagyon kiválónak tartja. Ez azt jelenti, hogy ebből nagyon sok van a raktáron, mert Szófiából megjött a szállítmány. Ez most a kiváló áru. Tehát, hogy e, erre rákerül a bizalom háromszöge. Na, ma ez a dolog másképp néz ki. A Superbrand a szintén egy kiváló áruk fóruma, amelyik... Ö, ö, Lehetővé teszi a termékednek, hogy feltüntest a Superbrands logót. A saját kurva termékeden. Hát ez nagyon jó. Te WC-papírt akartál venni, de WC-papírt is kapsz, és egy Superbrand logót is. Hmm. Ez egy jó ajánlat, nem? E és a Superbrands logó, az, annak az a lényege, hogy a Superbrands minden évben megmondja azt, hogy nem tudom én, 10-15-20 brand van Magyarországon. Ezek a brendek brendjei. Ezek a brandek az igazán jó brendek, ezek, ezek megbízható brendek, ezek ez nem véletlen a super brand. Az valójában tudod, mi a super brand? Az azt jelenti, hogy egy cég az fizet a super brandnek azért, mert super brand akar lenni, érted? Ez a vállalkozás, bazd meg. Hogy a super brand, az kiárusítja ezt a logót, hogy szuperbránd, mert ő a super brand, és ezért, ezért ha te fizetsz, akkor te is lehetsz brand, sőt, te lehetsz a super brand, Érted? Ez ezt jelenti, bazd meg. Ezt jelenti, hogy egy cég fizet azért a semmiért, hogy ez a geci azt hazudja róla, hogy ő super brand. Érted ezt? És emberek az meg, ebből megélnek, hogy ezt hazudják magukra. Ez milyen vállalkozás? Hogy én bárkinek azt hazudom, hogy a te terméket szuperbrand, hogyha te nekem pénzt adsz most. Mm, ez jó, hiszen az én termékem superbrand, csak ezt még nem tudják az emberek. De most majd meg tudják, ezért adom a pénzt. Nem azért, hogy szuperbrand legyek, hiszen én superbrand vagyok. Azért adom a pénzt, hogy az emberek végre megtudják, hogy superbrand vagyok. Így rákerül a logó, a Super Brands logó a termékre. Ez kurva jó vállalkozás. Kurva sokat hozzátesz a teremtéshez. Például egy Super Brands logót és egy hazugságot. Ez már nem kevés. De... Láttam egy kommentet, és úgy érzem, hogy a, hogy a kommentel is egy hitvány műfaj, de az a lényeg, hogy minden műfajból, ami a legjobb, az már jó. Tehát a leg, még a legszarabb műfajból is a legjobb már jó. Kivételez alól az Operett és a Magyar Nóta. Ez a kettő. De az összes többi műfajból, az összes többi műfajból, ami a legjobb, az már jó. Bámulatos, így ilyen a komment is. Top komment? Szeret szopni. Félre ne érts. Foszt szopni. Annyira jó, mert nem szeretné, hogy rosszul értsd. De annyira jó, hogy megvan benne ez a versái udvariaság, ez a risporos nem? Ez a udvariassága hogy... <síns> <síns> Daluta szeretünk. <síns> hát. Amíg nincs szemgolyó piercing, addig van remény. Komolyan mondom, addig érdemes küzdeni az emberiségért. És ha járjon a szemgolyó piercing, <gül> letelted a fegyvert. Hagyjad őket, most már ellesznek lesznek nélküled is. Nem kell. Igen, már. Igen? Kötőhártya alá fémdarabot raknak be. Lassan abba hagyhatom, én is úgy érzem, hogy most ez És Én sem érzem azt, hogy most már nagyon sok mindent itt el lehet mondani erről. Én egyébként tényleg azt gondolom, hogy a, hogy a lázadásnak vagy alárendelődésnek genetikája van. Tényleg azt gondolom, hogy genetikája van. Én nem szívesen fogok ö, szociális dolgokat ge, a genetikára, de azt gondolom, hogy van, aminek, mondjuk ezt ezzel majd legközelebb szembesítsük a famot, ö, a, a, a lázadásnak vagy alárendelődésnek tényleg van genetikája. Én tényleg hiszek ebbe. Tehát van egy entitás, mondjuk egy organizmus. Hívjuk ezt úgy, hogy... Ember. Egy olyan ember, amelyik alkalmazkodik. Ez az ember, gyerek. Elkezd alkalmazkodni a világhoz. Na most. Kétféle van. Szerintem ez két genetikai típus. Én így gondolom. Az egyik az az, amelyikbe, hogyha benyomó, benyomsz valamit, belenyomsz, akkor ő, ahol belenyomsz, ott benyomódik, és körülötte az a dolog, az így szétterjed. Nem tudom, hogy érthető-e. Tehát belenyomsz, benyomódik, és szétterjed, kihúzod az ujjadat, és vissza. Tehát bármennyire mennyire tudsz nyomni. Olyan, mint a gyúrma. Értem? De ez az egyik fajta ember. A másik fajta ember az az, akibe aki így belenyomsz, és egy ponton azt érzed, hogy ellenfeszül. Valami nem engedi, hogy tovább nyomd és egy ponton azt érzed, hogy már nem tudod tovább nyomni. És aztán egy ponton azt érzed, hogy tol vissza téged, és kitól a régi keresztmetszetére, a régi, a régi pontjáig. Majd azon kapod magad, hogy nem hagyja abba, hanem tovább tól. Tovább. Kifelé. Még. Már ő. Már ő. Már ő akar be, be, benyomulni, már őtól már téged. Értem ezt? Ez kétféle ember. Ez kétféle gén. Az egyik az ellentétes irányú azonos erőnyomással válaszol, a másik az meg azonos erővel benyomódik. És ezek lázadó gének, és ezek alárendelődő gének. És én azt gondolom, hogy ez cintiszta genetika. Mert nincsen értelme hogy ott van két testvér, és egy kurva erőszakos szülő. És az egyik lázadó lesz, a másik alárendelődő lesz. Az egyik az alkalmazkodik, a másik az meg alkalmaz. Vagy egy pontig alkalmazkodik, tanul, és utána alkalmaz. Érthető ez? És én azt látom, hogy általában a, az esetek egy részében kifejezetten ez történik, és ez a reakció, és az esetek más részében a másik. És hogy ez nagyon hamar kialakul. Ezt egy... Hat éves, nyolc éves gyereknél már pontosan lehet tudni, hogy ő milyen. Ő lázadó vagy alárendelődő. És én tényleg azt gondolom, hogy ennek genetikája van, mert különben kifürkészhetetlen, hogy egy ilyen helyzetre ki hogy reagál. De én például tudom magamról, hogy én lázadó vagyok. Tehát, hogy én, a, én, én, én ellen tartok minden körülmények között. Mindig. Én mindenre így reagálok. És látom azokat, akik meg, meg alkalmazkodóak. És nem tudom azt gondolni, hogy én ezt tanultam, hogy ez egy tanult dolog lenne, hogy én így reagálok egy bejövő hatásra. Mert rajtuk azt látom, hogy ők meg, én nem ezt tanultam, ők se azt tanulták. Hanem egyszerűen én egyszerűen csak így reagálok erre, más meg mondjuk máshogy. De hogy legalábbis ez egy megfigyelés. Tudtátok, hogy nem csak a gyerekek szeretnek barbizni, hanem a népek is? Különben a sziszínek, meg az Evitának semmi értelme nincs. Mi értelme van sziszinek? Mi az a szisz? Komolyan? Nincs meg az az Erzsébet királyné? Semmi. Senkinek nem mond semmit, hogy kiről ne van elnevezve az Erzsébet? Hit az Erzsébet körút. Pest Senkinek semmi? Na ez a sziszi. Miért imádjuk mi ezt a nőt ennyire? Hogy híd, meg út, meg körút, meg Erzsébet város, meg, meg mi egyéb? Mert szeretünk barbízni. Tényleg? Szeretünk barbízni. Ott volt Ferenc József, aki egy kibaszott izé, zsarnok volt, akit így ránkültettek, de olyan jó kis paternalista zsarnok, mint a Kádár János bácsi. Mi azt szeretni akartuk. Érted? De nem tudtuk szeretni, mert egy kibaszott osztrák geci volt, aki leverte a forradalmunkat. Értem ezt? Na de ott volt sziszi... Csodás kis Bajor Fruska, aki szerette a magyarokat. Szerette. Így most már szabad. A ah, így jó, így királyné. Így már jó. Ő a miénk. Sziszi. Szeretünk. Így a szolgaság se szolgaság. Így, így olyan, mintha kicsit megnyertük volna a forradalmat is, Sziszi. Mondd, hogy megnyertük a forradalmat, Sziszi. Így jó. Ugye? Olyan szépek, olyan szépen élnek a császárral, ugye? Bármit is jelentsen ez. Nyilván nem azt, hogy a császár kurvázik. A Sziszi meg a meg az Andrási gróf. Nem, nem, nyilván nem nem ezt jelenti, hogy szépen élnek. Nekem anyám mondta mindig, hogy hát ezek a Pécsi Ildikóék, hát ezek olyan szépen élnek. És így nem tudtam, hogy ez mit jelent, de azt tudtam, hogy nem akarom. <tos> <tos> Ö, de ők olyan szépen élnek a császárral, és ez, hogy ők olyan szépen élnek, az most a, kicsit a 48 is így el van most már így rendezve, Nem? hogy a Sissi szépen a császárral, nem? Hát igen. De Evita nem ilyen? Hát Evita. Hát olyan, mint mi voltunk. Na habonyis is ilyen valahol. Hát örülhetnénk, hogy valamelyikünk... Vala... Vannak köztünk pszichopaták, akiknek sikerül társadalmi osztályt lépni. Na. Na, Evita nem ilyen? Vagy mi a különbség? Valójában. Arról van szó, hogy ő is egy barbi. Gyűlöljük a diktátort, de szeretjük evitát. És az az egész diktatúrát valahogy megédesíti, nem? Nem? Hogy barbizunk. Hogy ő szép. Már a peront utáljuk, de ő viszont... Meg egy közülünk valahol. Szisz is olyan volt, mintha csak magyar lett volna, Nem? Ráhel az új sziszi. Én egy tűruhában képzelném el. Szép. Én szeretem. Mert magyar, meg mert... Ráhel, jó, most hagyad a nevét most. Akkor politikailag az kellett ahhoz, hogy most ez csodás világ legyen, most hagyad azt Ráhel, jó. Most. Akkor úgy tűnt, hogy így lesz szép világ, hogy Ráhel, na most nem így lett. Na. Most egy, 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 egy kistílű dolog felhozni a nevét. Most a, a lénye, az, ami így ránk árad, az a jó. Ez most az igazság, hogy... Sokat gondolkodom azon, hogy mit jelent a felejtés? Van-e felejtés? tudsz -e elfelejteni bármit? Vagy, vagy nincsen? Mert ugye a felejtés az azt jelenti, hogy láttad, de mintha nem is láttad volna. De a tudattalan amit uh, Zigmund Freud uh, felfedezett, és uh, most arra meg már egy felparcellázott <gül> zóna, amit logókkal láttak el. Uh, ez van már közhely, tehát, hogy uh, nincs, nincs így, uh, értjük. Tehát, uh, nincs felejtés. Mert elfelejtettem már azt a logót, ilyen nincsen. Most lehet, hogy nem tudod felidézni, de hidd el, hogy majd a polc, amikor a polcon meglátod, akkor majd meg tudod a többitől különböztetni. Csak ennyire felejtetted el. Érted? Nem felejtetted el, csak most nem tudod felidézni, valójában ott van a tudattalamban, aktiválni lehet bármikor. Tehát létezik a tudattalan. Ez pedig azt jelenti, hogy igazából nincsen felejtés, csak lefolytás. Csak lefolytás. Tehát nincs, nincs olyan, hogy hát azt lefolytottam, de meg egy csomó mindent el is felejtettem. Tehát ilyen nincs. Ez ugyanaz. Ez ugyanaz. Ez mind ugyanaz most, ha pedig így van, akkor kétféle lefolytás van. Lefolythatsz a szellemmel átvilágítottan, és lefolythatsz úgy, hogy nem érted azt, amit lefolytasz. Ha lefolytod úgy, hogy nem érted, akkor száműzöd a tudattalamba. Az a száműzetés, vagy száműzés. Na most, amit oda száműzöl, vagy úgy lefolytasz, az démonokká válik, és azok a démonok fognak vezetni téged. Azok fognak élni helyetted. Te rajtuk keresztül fogsz élni, és azok téged fognak használni, azok a démonok. Érted? Te azt fogod hinni, hogy a saját döntéseidet hozod meg, pedig a démonaid döntéseit hozod meg. Vagy a démonaid döntéseinek az itt hozod meg. Érted? De valójában mégis a démonok határozzák meg, hogy mit döntesz, mert úgy folytottad le, kvázi úgy felejtetted el, hogy nem értetted. Most van a másik típusú lefolytás, ami pedig a szellemmel átvilágítottan történik. Tehát amikor a, az értelem fényének teszed ki, az objektumot, és megérted. Ezt úgy hívják, hogy feldolgozás. Feldolgozod. Ez a fajta lefolytás, vagy ez a fajta felejtés, ha úgy tetszik, ez nem a tudattalamba való száműzés. Ez az úgynevezett integrálás a személyiségbe. Annyival több vagy, annyival gazdagabb vagy, azt beintegráltad magadba. Most már benned van, benned él, ennyivel vagy gazdagabb. Ez az a fajta felejtés, amit a szellemmel átvilágítottan, megértve követszel. És ez a legfontosabb különbségtétel. Hogy hogy el valamit? A szellemmel átvilágítottan, és integrálod a személyiségbe? Vagy meg nem értve, és száműzve a tudattalamba? Ahol démonokká képződik, amelyek aztán majd téged feszítenek, és vezetnek, és föltörnek, és tombolnak. Ez a legfőbb kérdés. Önmagaddal, meg az élményvilágoddal kapcsolatban. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz, köszönöm a figyelmet, jó éjszakát.